0: Oui, chers amis, je fais une interview totalement surprise, inattendue, dans un pays hostile qui s'appelle la Belgique. À Bruxelles, j'interview Anne-Sophie Pelletier, qui est députée européenne et elle est députée du groupe LFC. Et en fait, non, je ne suis plus groupe LFC. Alors, elle va nous expliquer ça. Et au milieu des chats et des chiens, elle va me dire les malheurs que l'équipe et lui fait parce qu'ils sont tout à fait intenses. Qu'est-ce qui s'est passé, euh, Anne-Sophie
1: Il s'est passé que je suis arrivée au Parlement européen en, en 2019, après l'élection européenne, et après la grève, et après un livre, et que, euh, en tant que syndicaliste, ancienne syndicaliste, et femme de terrain, puisque j'étais euh, aide médico-psy dans ces EHPAD, je me suis dit, ce, ce combat pour la dignité des gens, je vais le continuer au Parlement. C'était ça mon but, de continuer le combat pour la dignité des gens. Et donc, euh, je suis élue sur la liste de la France insoumise. Et ça commence pas très bien dès les premiers moments, en fait. Euh, quand, quand vous avez des remarques du style... Euh, parce que vous êtes une AMP, hein, c'est ça, c'est comme ça. Alors, il Et...
0: faut dire AMP,
1: c'est... AMP, euh, aide médico-psy.
0: C'est pas en paix, c'est...
1: aide-soignante, c'est le même niveau qu'aide-soignante, avec euh, des, des formations supplémentaires sur tout ce qui est euh, troubles cognitifs.
0: Oui. Euh, je vais vous poser une question indiscrète, Anne-Sophie comment on fait pour devenir euh, député européen et lui c'est un travail de militantisme non. il faut serrer les ponts dire un sauf Kuro pour l'adore mais on fait comment parce qu'en plus vous êtes euh, franc pontoise oui donc pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve c'est dans l'est de la France c'est l'une des régions les plus froides de France personne n'y va jamais si et, euh, bah, et euh, comment on fait quand on est aide médico-psychologique en france comté pour être à un moment donné propulsé sur une liste et les fiches
1: Après la grève, on avait eu la visite de Florence Obna, vous savez, cette journaliste, qui m'avait dit euh, Anne-Sophie, maintenant que vous avez gagné la grève, qu'est-ce que tu veux faire ben, Je lui dit je sais pas, peut-être me présenter pour défendre les gens, mais à un plus haut niveau, parce que crier dans la rue, ça ne suffit pas. Et, euh, et mon époux m'avait dit. Euh, tu sais, amour, si tu veux changer les choses, il faut changer les lois. Et donc, j'ai continué, j'ai écrit un livre, j'ai posé les mots en, en mots. Et puis euh, arrive euh, la France insoumise, parce qu'ils étaient venus nous voir sur le piquet de grève pendant, la, pendant 2007. On était en pleine présidentielle et, et législative. Et c'était les seuls, vraiment sur ce coup-là, c'était les seuls qui n'avaient pas utilisé notre combat pour en faire une propagande politique. Donc, je trouvais ça plutôt cool et plutôt honnête. Euh, les autres, ça n'aurait pas toujours été ça. Et, et donc, je me lie d'amitié avec des, des gens de la présence insoumise sur, sur Dole. Et puis, arrive le, la possibilité de déposer ses candidatures. Et puis, ben, ce que m'a dit Florence Aubunard et ce que m'a dit mon époux me reviennent en tête. Si tu veux changer les choses, change les lois. Et, euh, et je le dis, mais euh, quand je, je m'en souviens, c'est avec émotion, parce que ici, dans cette maison, on fait les choses en famille. C'est-à-dire que... On, on parle tous ensemble de ce que va faire papa, maman ou même les enfants. On en parle tous ensemble. C'était une discussion familiale. Et je me souviens de cette discussion qu'on a eue, où, où, comme deux cons, pardon, mais mon amour et moi, sur le, sur le canapé, on était émus en éclairant sur ce bouton, envoyer sa candidature. Et
0: c'est comme ça que ça marche. Et après. C'est beau, là.
1: mais et, et après, et après, ça, ça c'est euh, Moi, j'ai eu des dédicaces à faire, la campagne s'est montée.
0: Et j'apprends que je suis sur, en cinquième place, donc indéligible. Ce qui était d'une bonne opération. Oui. Pourquoi ils vous ont mis en cinquième place alors que vous n'étiez pas militante
1: Ils avaient besoin, je pense, d'une caution sociale. J'étais la caution sociale, la caution précaire. J'étais cette caution-là. Et j'avais été élu personnalité de l'année dans le Jura, en plus. Donc, euh, c'était quelque part. À l'époque, même Le Monde avait titré sur notre grève. C'est comme ça qu'ils ont appris tout ça. Et ils m'ont mis en cinquième place qui était inespérée, inattendue. Et je pourrais que les remercier parce que même si c'est difficile le Parlement et même si ce que j'y ai vécu est dur, c'est une expérience exceptionnelle. J'ai fait des belles choses au Parlement. J'ai défendu des beaux projets, des, des beaux dossiers. Et, et donc, euh, je fais les réunions publiques. Euh, la campagne, elle est assez rude parce qu'on ne se voit pas tellement entre candidats en plus. On est un peu... Euh, Éparpillée partout. Elle est rude aussi parce que financièrement, ben nous après la grève, j'ai fini au secours populaire avec mon époux. On vivait avec les assidus de mon mari à 1000 euros par mois. Euh, difficile de demander à la, à la LFI de, de de me payer à bouffer. Ils ont refusé pour que je mange. Donc euh, clairement c'était une, une, une situation compliquée. Il faut m'en demander. Mon époux, il faisait les courses. Euh, pardon pour la marque Aldi. J'ai acheté un paquet de pâtes à 75 centimes pour 4 par jour. Pour que maman pu savoir euh, de quoi c'était un sandwich. Donc c'était dur. On a appris ce que c'était que de vivre sans rien. Et c'était pourtant passionnant aussi d'un autre côté, parce que je rencontrais des gens merveilleux, des militants merveilleux.
0: Et ça, c'était pendant la campagne. C'était pendant la campagne. Ah, une fois que vous êtes devenu. Une fois que je suis devenu député. Ça, ça, ça jette plus des pâtes à 75 centimes. Non. On
1: commence par faire des cadeaux à ses enfants et à son mari. Vraiment.
0: Alors vous lui avez faire quoi à Amour je sais à plus.
1: Oh, c'est un ordinateur. Ah, si, je crois. Un ordinateur à chaque enfant. Et moi, je crois qu'elle avait eu euh, une switch. C'était promis. Voilà. Et je pense que mes enfants et mon époux, ils ont, ils, ont, ils ont eu aussi à vivre la campagne. Ils ont eu aussi à vivre la campagne. Donc, euh, nos enfants, ils n'ont pas demandé de fringues. Ils n'ont pas demandé des trucs. Ils n'ont rien demandé pendant la campagne. Rien. Ils allaient juste à l'école et maison. Mais bon, continuons sur le Parlement. Continuons sur le Parlement. J'arrive au Parlement.
0: Au Parlement, et qui est le chef de groupe à ce moment-là Manuel Montpard. Donc on voit le regard euh, euh, un peu tombant. Manuel Montpard est quelqu'un de très dur. Ouais. Euh, aucune émotion.
1: Et vous avez, en tout cas, mon ressenti. Et, et, et peut-être aussi, même si je n'ai pas le droit de poser de diagnostic, puisque je ne suis qu'une aide médico-psychologique. Mais il y a quelque chose chez lui qui, qui n'est pas de l'ordre du normal. Euh, on ne peut pas, de pas avoir d'émotion ni d'humanité à ce point. Ça n'est pas possible. C'est quelqu'un de très très dur. Et euh...
0: Non, mais vous me dites ça parce que vous ne connaissez pas le trotskisme. Et ah, que bon, vous ne euh, connaissez pas la culture euh, dont on parle les tissu qui n'est pas une culture de la ah, C'est euh... politique aussi d'être dur. Ah, oui, mais euh,
1: c'est de la politique aussi de, que d'être pas trop dur et, et qui permet de garder des émotions. Ce qui montre qu'on n'est pas des robots. C'est aussi ça la politique. C'est ça dont, dont les gens ont envie. Parce que si vous êtes comme des, comme des robots sans aucune émotion, sans rien, bien alors vous, vous êtes qui Vous êtes quoi Vous allez écouter quelqu'un, vous allez lui faire croire que vous l'avez écouté, puis en fait vous vous en moquez C'est pas ça. Moi je suis soignante à la base. Je suis soignante, je suis pas je peux être politique, je suis soignante. Et, et je, je, je ne peux pas accepter qu'on ne puisse pas avoir plus de bienveillance, quel que soit le courant... Euh, politique dans laquelle on est. Je ne peux pas accepter ça. Et quand je suis rentrée, moi, dans cette équipe, parce que je l'ai vue comme ça, en fait, j'étais co-présidente de l'équipe du rugby au Parlement européen. Et au rugby, vous portez le même maillot. Au foot, c'est pareil. Vous avez le même maillot. Ça veut dire que vous êtes dans la même équipe. Et vous ne faites pas de combat à vos collègues. Vous ne faites pas de combat à vos collègues. Au rugby, c'est toute l'équipe qu'on emmène gagner. Au foot, c'est toute l'équipe. Et dans tous les sports, c'est toute l'équipe qu'on emmène gagner. Donc moi, j'y suis allée alors, certainement, la fleur, la, la fleur au fusil, oui. Mais pour moi, j'avais le même maillot. C'était inconcevable dans ma tête
0: qu'on puisse avoir des gens si durs en face de soi dans votre propre équipe. Alors, et quand, quand vous dites des gens aussi durs concrètement, à part le sentiment que Manuel, Bo, que Manuel Bombard est un, un personnage très froid, ou très ben, cher, il y a ça de, des émotions. Il se passe quoi humainement dans le groupe Elifi Quand, quand
1: j'arrive, on parlera le premier jour... Euh... Manon, il me dit... Euh, « T'inquiète pas, Sophie, si tu connais pas l'anglais, je vais te le traduire. Ben, »« Je vais parce répondre parce que, parce que je j'ai une médicopsie, hein. »« Mais j'ai un peu d'études aussi derrière, quand même, d'accord ?»« et Je lui dis « t'inquiète pas, Manon. Hein. »« Si tu comprends pas l'allemand, je le parle là, je, je peux te le Encore couramment, je peux te le traduire. »« Mais évidemment, ça plaît pas. »« En fait, la caution précaire, elle, elle, est, elle est pas si con que ça. »« Elle a peut-être plus de connaissances qu'on le pense. »« Un peu plus de culture aussi qu'on le pense. »« Et tout est fait, en fait... »
0: comme si vous reviviez du mépris de classe. Et ça vous a surprise Oui. Pendant la campagne, vous n'aviez pas perçu que Non. et tous aussi... Non, parce que j'ai fait la campagne
1: presque toute seule. J'étais toute seule dans le train. Je voyais juste les autres candidats de temps en temps sur, sur un meeting ou des choses comme ça. Mais non. J'ai vécu du mépris de classe. Alors, quand on parle des gens précaires, quand on se bat pour les gens précaires, quand on n'arrête pas à vociférer toute la journée sur. Et c'est vrai, les gens ne peuvent plus payer leur électricité, la fraise sur tout ça. Mais que dans vos propres camps, les anciens précaires, vous les traitez comme ça, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent à un moment donné. Il faut se cacher. Vraiment, il faut se cacher. Parce que. On se demande s'ils si ont une conscience. J ai, j ai... Je sais pas, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Elle m'a élevée avec des valeurs de respect. De respect de l'humain, de respect du vivant. Et bonjour, merci, au revoir, s'il vous
0: plaît. Ces gens savent pas dire bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Ils savent pas dire ça. Mais ces gens, c'est qui La délégation
1: française soumise au Parlement européen. L'enfant. enfin... Oh, Manon, Manon Bri, elle, elle a son bureau à côté du mien au septième étage. Je crois qu'en quatre ans, elle a dû me dire bonjour deux fois.
0: Mais parce qu'elle vous
1: prend z boîte pour... C'est si, non, c'est si. Ah si, si, elle passe devant, elle vous dit pas bonjour. Elle, elle, elle prend l'ascenseur avec vous, elle dit bonjour
0: que... Il y a des militants
1: qui m'ont même dit, mais c'est pas possible, elle dit jamais bonjour. Alors, toujours très occupée, évidemment, on fait aller sur les portables, les machin les trucs super occupés. Ça coûte quoi un bonjour Pendant les réunions qu'on faisait pour euh, se mettre d'accord sur les votes, par exemple On ne vous écoute pas. La vie clique pas.
0: Non. C'est de l'ostratisation pendant 4 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ayez été surprise. C'est-à-dire. Vous n'avez pas compris que les filles fonctionnaient sur non. un principe militant qui n'est pas celui d'une démocratie En on n'est pas dans du militantisme, là. Jeu, très vertical. Mais là, on est même Et le chef dit à des sous-chefs qu'ils aient... On n'est
1: même pas dans du militantisme, là, eric Vous savez lesquels, lesquels dans, ce, dans, cette, dans ce groupe politique, sont les plus valeureux Ce sont les militants. C'est eux les plus valeureux, en fait. C'est eux qui donnent corps et âme pour ce parti. À ce mouvement, pardon. Et vous me croyez que les autres sont valeureux Vous croyez que ouais. les députés européens sont valeureux
0: Moi, je pense qu'il y a des bureaucrates. Moi, je, je suis parti de ce ceux qui disent ce que les filles aiment la bureaucratie et veulent transformer la France en une bureaucratie. De... Moi, je ne suis pas surpris, mais...
1: Bah, vous êtes gentil, parce que moi, j'ai peur qu'ils la transforment en Staline.
0: <laughs> C'est à peu près la même chose. <rire> <L 'affaire... rires> et concrètement, donc, qu'est-ce qu'ils vous reproche, puisque vous avez été exclu du groupe oui, il y a 15 jours. Le processus qui mène à être exclu du groupe il y a 15 jours
1: Alors, le processus qui mène à être exclu du groupe, c'est un processus fallacieux où, justement, on parlait des pratiques antidémocratiques de la LFI. Moi, j'ai appris mon, mon exclusion par un mail.
0: Il n'y a pas eu de réunion avant. Donc, il n'y a pas eu d'audition, d'audience Rien. De droit, de la défense Rien, pas de contradictoire. Zéro. 18h09,
1: je reçois un mail de Leila Chaibé qui me dit Voici la, la décision que nous avons prise, tu es
0: exclue. » Et quel est le meilleur motif dans cette. Harcèlement, agressivité envers 13 collaborateurs. Alors, est-ce que c'est vrai Non. Est-ce que vous avez harcelé 13 collaborateurs Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a pas que tu sans feu, comme on dit.
1: J'ai un collaborateur qui a eu des pratiques dans mon bureau qui étaient particulièrement désagréables et violentes.
0: Donc j'ai décidé de le licencier. Ça veut dire quoi des pratiques désagréables et violentes factuellement Mais Quand on vous dit que vous êtes une aide-soignante toute
1: la journée et que vous n'y connaissez rien parce que vous n'avez pas fait Sciences Po, quand on lève la main sur son député, c'est
0: normal Lève la main, c'est-à-dire physiquement Oui. Le frapper Oui. oui. Comment ça s'est passé ça C'était cette... à l'époque, okay. on, on,
1: on ne votait pas en plénière parce qu'il y avait le Covid, donc on votait dans nos bureaux sur les ordinateurs. Et donc, on a des feuilles de vote. Et là, un assistant me donnait des positions de vote.
0: Sauf qu'à un moment donné, je, je... peux qu'il faut le préciser. Donc, un député européen ne vote pas ce qu'il veut. A priori, on lui dit ce pourquoi il doit voter. Non, lui, savais... On lui dit que ce serait bien de voter comme ton groupe. Ce serait bien
1: de voter comme ton parti. Et, euh, et moi, je ne comprends pas ce que je vote à ce moment-là. Je ne comprends pas. Et, et je dis, mais je ne comprends pas. Et c'est le dernier vote de la soirée. Et je ne votais pas assez vite. Donc il me il me pousse ma chaise comme ça
0: Donc hein. je lui fais un coup dans la poitrine et j'ai tout figé j'ai dit stop, là, on arrête. Ça, ça intervenait dans un climat euh, qui était c'était systématique. Enfin, bon, la tension existait, l'agressivité existait ou... bon. euh... Un
1: jour, je lui dis euh, tu sais, quand vous envoyez un mail de ma boîte mail de député vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Il a écrit à Sophie Pelletier. Donc s'il vous plaît, si vous pouviez signer le mail de la personne qui l'envoie, comme ça je, je, c'est pas pour vérifier. C'est que comme ça, je me dis, ben, tiens, c'est à tel ou à tel qui l'a envoyé pour moi pour répondre à quelqu'un. Il m'a répondu « Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec ta boîte mail Il n'y a pas de sujet.
0: » Ça, c'est un, un mode de fonctionnement euh, classique euh, chez LFI J'en sais rien. Je ne les connaissais pas avant
1: je sais rien. Donc, je, je veux les 106 garçons. Il faut savoir que c'est n'est pas moi qui l'embauche directement, c'est le Parlement. Vous euh, je je... avez choisi euh, Moi, sur conseil de la délégation. Et, et donc, je, je donne l'épreuve au Parlement. Et là... Pourquoi
0: vous l'aviez choisi Parce qu'au
1: qu départ, quand on est arrivé, on a une jeune femme de l'Assemblée nationale qui est montée au Parlement pour nous proposer des CV. Et, et donc. Euh... Ah. On... Et je, et je me souviendrai qu'elle disait euh, euh, Ne payez pas vos assistants trop chers, sinon ça va faire un appel d'air par rapport à l'Assemblée nationale. Mais ça ne veut dire quoi Pas payer des gens trop chers. C'est quoi, en fait Parce que quand on est assistant parlementaire, c'est un métier qui n'est pas non plus évident. Et normalement, euh, quand on n'a pas des, des députés comme moi, on travaille énormément. Parce que moi, mes assistants, c'est assez clair ils commençaient le lundi à 14h et terminaient le jeudi midi. Voilà. Et, et, et celui dont je parle depuis tout à l'heure était payé à peu près 5 000 euros net. Et il ne fallait pas le déranger après 18h ou 19h. Et pas avant 9h30 le matin. Donc, je pense que je, sois, je, je suis une des seules députées qui n'a pas dû abuser du temps. Et en plus, je, je, je prenais en charge tout leur repas le midi. En avantage en nature. Parce que quand j'ai quand, quand embauché des gens, je me suis dit, c'est des jeunes, tu sais pas ce qu'ils feront dans 5 ans. Permets-leur de mettre des sous de côté. Parce que toi, tu n'as pas donné cette possibilité-là. Donc, payez les correctement. Et permets-leur permets -leur de mettre des sous de côté. Et donc, cet euh, cette assistant, je décide de le licencier. Et là, je me prends une procédure en harcèlement.
0: Et ça a duré 18 mois. Je suis blanchie par le parlement. Une procédure en harcèlement, cest pas dire que c'est le groupe et les filles Non, c'est le parlement. Le parlement. C'est le parlement qui
1: dit qu'il y a une cas de harcèlement. Donc no, l'assistant... emmène ses deux collègues avec lui...
0: Oh, emmène
1: ses deux collègues avec lui... et à fond, procédure en, en harcèlement. Ça dure 18 mois. Le Parlement auditionné, A enquêté partout. A réauditionné des assistants. Au bout de 18 mois, je suis blanchi, Je n'ai pas harcelé de D'assistant, je suis blanchi. J'ai un courrier du président du Parlement... Sous le président Céselet qui dit « Madame, il n'y a pas de harcèlement. On peut vous conseiller de faire euh, une formation en management, il n'y a pas de harcèlement. » Et dans les couloirs, ce qu'on me disait, c'est que j'étais trop gentille, trop bienveillante et trop, mal... trop soignante, quoi. Trop soignante. Et donc, euh, l'AFI s'est servi de ça pour euh, m'exclure, en disant qu'il y avait eu 13 assistants harcelés, alors que ce n'est
0: pas vrai. Alors, comment on passe de trois assistants auditionnés ah, parce qu'ils ont compté les assistants parce qu'ils ont compté des fins de contrat dedans moi j'ai eu des gens au contrat avec une fin de contrat que je ne veux pas
1: forcément renouveler là, ça arrive hein, ça s'appelle un CDD hein, ça arrive à n'importe qui donc ils ont compté ces gens là ils ont compté des gens bah, qui ont trouvé des autres jobs et qui ont démissionné parce qu'ils ont trouvé un autre job ça arrive aussi euh, et, euh, et ils ont compté euh,
0: je compte en même temps bah, c'est tout en fait et quand ces gens là donc, qui n'étaient plus au service de LFI ils, ont... non, ils étaient plus au service du Parlement, à mon service. Le Parlement. Ils ont euh, témoigné, à posteriori, en disant Ce euh, qui vous est reproché, c'est d'avoir eu 13, 13, 13 collaborateurs.
1: Personne n'a témoigné. Personne n'a témoigné, a posteriori. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de plainte hein, seulement au Parlement de concernant. Il n'y a rien. Et donc, en fait, c'est. C'est un jugement euh, interne, sans contradictoire, avec aucune plainte en harcèlement derrière.
0: Comment vous expliquez, du coup, cette mésentente, comme on dit en droit du travail, euh, entre le entre et Chine et vous, qui justifie de...
1: la, la, la ligne LFI ne m'a plus convenue à partir une, de, de l'affaire d'Adrien Quatennens. J'ai fait un discours en plénière où où c'était sur les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, où je parle de la relève féministe qui avait beaucoup œuvré euh, dans l'affaire Katnas en, en, euh, en dénonçant le fait que les filles pratiquent comme ça. Et puis, euh, et puis je n'étais pas d'accord sur le vote concernant le Hamas. J'ai qualifié le Hamas de terroriste.
0: Alors, redites-le parce que j'ai parlé en même temps, ça.
1: J'ai qualifié le Hamas de terroriste. Et ça, c'est quelque chose qui est... Les consignes Les consignes de vote étaient de voter contre. J'ai voté pour. Euh, oui, c'est... C'est, je pense, une des causes majeures de mon éviction, oui. Clairement. Mais, vous allez peut-être encore me trouver naïve. Mais j'avais pas envie d'être sur la liste et les filles pour en partir pour le prochain mandat. J'ai pas envie, en fait. Je sais même pas si j'ai envie d'être élu. Je sais rien du tout. Je ne comprends pas, et je ne comprendrai jamais, à quel moment on détruit quelqu'un en détruisant sa réputation en détruisant son intégrité. Parce que qu'il se soit attaqué à moi, au nom Peltier, Pelletier, à Anne sophie Pelletier, ça arrive. Mais ça ne touche pas que moi. Ça touche mes enfants. Ça touche mon époux. Ça peut toucher ma belle-famille. Alors c'est des menaces de mort depuis leur communiqué. Donc ce n'est pas que moi que ça touche. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire, en fait Qu'est-ce qu'ils en ont à faire Qu'est-ce qu'ils en ont à faire si mes beaux parents, un jour, au marché, ils se sont rattrapés ?« Oh va bah, dis donc, ta belle-fille, hein, Pelletier euh... !» Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants qui sont à l'école Qu'est-ce qu'ils ont fait
0: Mais concrètement, est-ce que depuis un an, depuis l'affaire du Hamas Ah non, c'était le 7 octobre, le Hamas, ça fait moins d'un an. On a vendu, on a voté le... Il y
1: a eu l'affaire quatre qui a... On qui est l'ancienne. On a voté le Hamas le 19 octobre.
0: Mais, donc, vous nous dites quatre j'étais mal à l'aise, donc ça... Il y a une certaine ancienneté. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des Non, vous ne voyez pas. De bombardes. Ah non, il n'était plus
1: là, bombard. Il était, il était élu euh, député national.
0: Est-ce que euh, ma, euh, Marion Aubry, Manon Marie, euh, a dit "Écoute, si tu nous mets en position difficile, euh, ça va être compliqué de coexister. Est-ce qu'il y a des, des non Ils sont lancés. Non, rien. Je les vois pas. Je ne les. Ça, par quoi mais vous les voyez pas.
1: Mais je ne les vois jamais. Je les vois quand je les croise dans un ascenseur, il n'y a pas de réunion. A... Moi je suis... aussi, il y a des réunions de délégation je ne suis pas invitée. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas mmh. du tout.
0: Et par exemple, Madame Brie, elle vient jamais vous voir en disant, faire un bilan, euh, euh, une analyse, euh, une discussion, un café. Euh, euh, en quatre ans une, une seule Pas une seule fois. Comment ça s'explique, cette. Euh l'inhumanité, euh, du fonctionnement, d'un parti qui se réclame de la dignité, etc. Comment vous expliquez
1: Même moi, j'arrive pas à le comprendre. Alors, pour vous l'expliquer, je sais pas comment je pourrais faire. Il faut leur demander. Même moi, je ne comprends pas. Alors, euh, oui, on peut me trouver peut-être naïf, c'est ça la politique, c'est de la politique, c'est... Mais en fait, je préfère rester qui je suis. Certes, peut-être avec de la naïveté. Mais en tout cas, maintenant, je me suis aguerri. Ça, c'est évident. Hein. Mais ça m'empêchera pas de rester que suis, de rester quelqu'un bienveillant. Et de croire, en fait, qu'il peut y avoir des politiciens qui sont bienveillants, qui sont gentils et qui s'intéressent vraiment aux gens. Parce que c'est ça dont les gens ont besoin aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de gens hautains, qui ne connaissent rien à leur vie. Ils ont besoin de gens avec des émotions, parce que les gens ont des émotions. Vous n'avez pas d'émotions, vous Ça ne vous arrive pas d'être en colère, ça ne vous arrive pas d'être triste, ça ne vous arrive jamais.
0: Ah, je suis d'une parfaite égalité d'humeur, tout le monde. Tous ceux qui seraient moi le savent.
1: Et les gens, les gens, c'est pareil, en fait ils ont pas envie d'avoir des robots en face d'eux.
0: C'est pas envie. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'occupe de la vie du groupe Ou alors je ne sais pas. Mais moi j'ai jamais vu. Est-ce que euh, mon père continue à... à intervenir dans la vie Je pense en ce oui. Mais euh, vu mes relations avec mon père, je ne serais pas mis au courant. <rire> Aujourd'hui, vos objectifs, c'est quoi, Anne-Sophie
1: Déjà, j'ai encore plein de dossiers à finir pour le mandat. Et, et des beaux dossiers. Euh, parce qu'on n'en a pas parlé, mais cette expérience au Parlement, elle est quand même incroyable. Euh, j'ai réussi à faire passer un, un rapport sur l'égalité des droits pour les personnes en situation de handicap. Et dans ce rapport, on parle de la stérilisation forcée des jeunes femmes pour aller en instituts médico-sociaux. Médico et le rapport d'après, on avait réussi à ce que la stérilisation forcée soit un crime européen. Vous voyez, c'est des beaux combats. Ça, je ne veux pas tout ça. C'est une expérience incroyable. Quand vous parlez parler de l'avenir, on ne veut pas aller du textile durable. J'avais quatre commissions, donc je passais d'une commission à l'autre, il fallait switcher. Et c'est passionnant, j'ai traité de sujets passionnants. Et, et trop peu connus des gens, parce que l'Union européenne, elle décide de beaucoup de politiques qui arrivent en France après. C'est la première étape et c'est vraiment passionnant alors qu'est-ce que je vais faire, bah, déjà j'ai des beaux euh, j'ai beaux dossiers à terminer, peut-être un rapport sur l'amiante, je sais pas, on verra s'il si arrive euh, des rapports sur les allégations vertes aussi dans le marché intérieur, qui sont très intéressantes ça veut dire que les gens pourront plus vous dire, si vous achetez ça c'est bon pour la planète alors que c'est pas sûr que ce soit bon pour la planète
0: et puis après on verra on verra bon alors, élection européenne ou pas on verra, je sais pas je sais pas bon, je suis sûr qu'on reparlera et d'abord, le courrier va bah, se faire un plaisir de suivre cette aventure, parce que euh, le courrier soutient une liste aux européennes citoyennes. Euh, et, euh, et évidemment, nous, ça nous intéresse de voir comment on peut faire de la politique autrement. Donc j'espère qu'on pourra... Un... Avec plaisir. Avec
1: grand plaisir. Parce que les gens ont besoin qu'on fasse de la politique autrement. Vous savez, ils ont besoin de politique, de, de politiciens qui ont des cœurs, pas des robots. Parce qu'à partir du moment où on devient un
0: professionnel de la politique... Pour l'autorité. Bon, on remercie aussi Sacha. Qui a aboyé pendant tout le temps. Qui a dit How you Français, qui a mis un force d'ordre. Et puis, à bientôt, À bientôt.